0: Mutta ihminen on luonnoton eläin, luomakunnan kapinoiva lapsi, ja yhä enemmän hän kääntyy sitä ankaraa ja oikukasta kättä vastaan, joka hänet kasvatti. H.G. Wells, nykyaikainen utopia, 1905. Eli hetki sitten kirjoitettu lause, joka on meikäläistä, en nyt voi sanoa, että inspiroinut, mutta puhutellut monta vuotta. Nimittäin ajatus siitä, että me ihmiset ollaan vieraantumassa siitä ympäristössä, missä me asutaan. Ja se on vähän haasteellista. Niin kuin jokainen tietää, joka on tässä viime aikoina ollut elossa ja elänyt, että tämä meidän aika tuottaa tietynlaiset haasteet myös tässä meidän terveydessä. Ja mun lähtökohta näkökulma on hyvin pitkälle siinä, että suurin... Miksi me voidaan, miten me voidaan, on meidän erkaantuminen luonnosta. Mutta tämä ei tietenkään tarvi olla maailmanlopun alkua, vaan päinvastoin, ehkä jopa uuden maailman alkua. Olet varmasti kuullut lauseita, että uudesta normaalista. Mutta mikä ehkä itselle tökkii tässä uudessa normaalissa on se, että Mä itse haluaisin luoda hyvin erilaista, uutta, mahtavaa normaalia. Ja mä en pysty siihen yksin. Mä tarvin siihen luontoa, mä tarvin paljon saman, ei välttämättä kaltaisia ihmisiä, mutta jollain tavoilla samoilla asetuksilla asetettuja ihmisiä, jotka haluaa olla yhteydessä luontoon, jotka haluaa... Sen luonnon kautta elää sitä omaa elämäänsä myös todeksi. Ja aika on siinäkin mielessä kiehtovaa. Niin kuin olet varmasti huomannut, että täällä on ihan äärimmäisen paljon nyt monenlaisia mielipiteitä. <täivätä> tai oot, jos, jos, jos tätä asiaa haluaisi kärjistää, niin on oikeastaan kaksi mielipidettä. On niitä oikeasti vähän enemmän, mutta mä vähän nyt leikin tässä ajatuksilla. Ja ota mikä aihe tahansa. Ota rokotukset, ota maskit ota ruokavalio, otan uskonto, otan melkein ihan sama mikä teema, niin sen löydät sieltä kaksi mielipidettä, näin kärjistettynä. Sen löydät sieltä sen puolesta ja sä löydät sieltä sen vastaan. Ja aika usein noin mielipiteet on hyvin tunnelatautuneita. Ja monesti silloin, kun niissä on vahva lataus niin niissä on myös äärimmäisen iso mahdollisuus siihen, että me halutaan todistaa se meidän ajatus oikeaksi. Ja se voi myös kärjistyä siihen, että me halutaan todistaa se toinen osapuoli vääräksi. Ja silloin, jos molemmat osapuolet kokee näin, niin usein siinä tulee paljon turhautumista, siinä tulee ärtymistä, siinä tulee vähättelyä, väheksyntää ja... Yleensä ihan äärimmäisen vähän uttabuutta toisenlaisiin mielipiteisiin. Sen takia mä sullekin kannustan, että tämmöinen ajatus siitä, että me ollaan erkaannuttu luonnosta, ei tarvi olla mikään äärimmäinen totuus, vaan enemmänkin ota se sillä tavalla, että miten sun elämä, miten sun elämä tänä päivänä voi, kuin vahva luontoyhteys sulla on, kuin vahva yhteys sulla on oman kehoosi. Ja mä itse kannustan siihen, että me löydettäis voimaa ja viisautta erilaisuudesta ja erilaisista mielipiteistäkin. Sen sijaan, että me yritettäisi viedä kaikkia semmoiseen homogeeniseen, hyvin samankaltaiseen olemisen tilaan, niin ehkä me voidaan jossain vaiheessa ymmärtää, että hei, ehkä ne toisenlaiset erilaisuudet onkin itse asiassa välttämättömiä sille elämälle, Sille luonnolliselle elämälle, joka myös luonnossa näkyy. Ja sen takia mä kannustasin siihen, että nyt kun me näytetään hyvin vahvasti erkaantuvan toisista mielipiteistä tai toisten mielipiteitä omaavista ihmisistä, niin sulle ei tarvitse tehdä niin. Vaikka se sun naapurin Pertti tai Liisa olisikin ihan erilaisilla asetuksilla ja erilaisilla mielipiteillä liikenteessä, niin sulla ei tarvitse hylätä heitä. Sulla ei tarvi hylätä sun omaa perhettä, sun omaa puolisoa, sun omaa isää tai äitiä tai sun lapsia, vaikka he ehkä aattelis tästä ajasta hyvinkin erillä tavalla. Mä uskon, että se mitä me tällä hetkellä kaivataan on yhteyttä. Me kaivataan näkyväksi ja kuulluksi tulemista. Me kaivataan sitä, että joku oikeasti es hetken aikaa hyväksyy meidät, koska meillä on usein ihan äärimmäisen vaikea hyväksyä itseämme. Sen takia me kaivataan sitä niin paljon päin. Ja osittain mä uskon näin, että me aina kaivataan jonkin verran, mutta mä ehkä itse uskon siihen enemmänkin, että me voidaan niitä suhdanteita muuttaa. Se, että meillä ei kaikkea sitä hyväksyntää ja arvostusta tarvi odottaa ulkoapäin, vaan sitten kun me saadaan sitä sisäistä kokemusta, niin se yleensä myös heijastelee sieltä ulkoapäin huomattavasti enemmän. Ja, ja nyt jos palataan tuohon erkaantuneita luonnosta teemaan hetkeksi, niin se on mun mielestä ihan äärimmäisen tärkeää monessakin mielessä. Yksi semmoinen teema on ehdottomasti se, että, että nyt me keskitytään tosi paljon asioihin, jotka hyvin pitkälti ulkoistaa sitä meidän terveyttä ja hyvinvointia. On se sitten, että me puhutaan siitä, että pitääkö se rokote ottaa vai ei, tai pitääkö se maski olla päässä vai ei. Niin näissähän kummassakin on hyvin pitkälti kyse siitä, että joku ulkoa päin ohjaa sitä meidän terveyttä. Ja totta kai, kaikki ulkoinen vaikuttaa. Mutta, mikä on ihan äärimmäisen tärkeää ja mä itse toivon, että tämä vuosi olisi sellainen, mikä herättelisi keskustelua myös pikkusen laajemmin siitä, että mikä vaikuttaa meidän terveyteen. Ja tässä kolme teemaa, mitä mä käyn nyt nopsaan läpi, mitkä mun mielestä vaikuttaa myös tämän hetken terveyshaasteisiin, mitä me koetaan. Ja ensimmäinen on ehdottomasti se, että sisälläolo, ja se yleensä tarkoittaa sitä, että me saadaan vähemmän luonnon altistusta. Olisi tosi hyvä fiilistellä sitä, että millaisia materiaaleja, millaista sisäilmaa me hengitetään joka päivä, suurin osa meidän päivästämme. Mä uskon, että se lienee sanomattakin selvää, että se ilma, mitä me hengitetään, se määrittää hyvin paljon meidän terveyttä. Sä voit miettiä silleen, että sä voit olla syömättä useita päiviä ja jopa useita viikkoja ja säilyä ihan täysin toimintakykyisenä. Mutta sitten jos saat veden, niin vettä sä kun juot niin, ja oot sen jälkeen juomatta, niin se aika kutistuu huomattavasti pienempään. Sä huomaat jo aika nopeasti se, että nestehukka alkaa vaikuttaa sun jaksamiseen. Mutta sitten kun me tullaan ilmaan, niin puhutaan enää muutamista minuuteista, mitä sä selviät ilman sitä happea. Sen takia... Jokainen varmasti aika nopeasti ymmärtää sen, että se ilma, mitä me hengitetään, on yksi tärkeimpiä asioita, mikä määrittää meidän terveyttä. Ja nyt jos me mennään siihen, että me ollaan enemmän ja enemmän sisällä, niin se helposti tarkoittaa myös sitä, että se voi olla se sisäilma Ehkä jopa homeita sisältää, ehkä muovea, ehkä erilaisia epäpuhtauksia ja monenlaisia muita kuormittavia tekijöitä, joista yksi tieten selkein on se, että luonnon kasvit yleensä puuttuu niistä. Toki muutama kukka siellä saa, täällä saattaa olla, mutta hyvin erilainen ekosysteemi kuin sitten tuolla luonnossa. Ja sitä on hyvä miettiä, että minkälaisella rakennusaineella, minkälaisella hapella sä valmistat sitä omaa sisäistä olemisen tilaa, koska se vaikuttaa sun terveyteen ihan äärimmäisen paljon. Toinen teema, nyt jos miettii tätä aikaa, että me ollaan enemmän ja enemmän passiivisia, me ollaan sisätiloissa, niin helposti se tarkoittaa sitä, että me istutaan enemmän ja enemmän. Ja nyt jonkun mielestä voi olla tosi hassua, että mä puhun istumisesta sen sijaan, että mä puhusin koronasta tai mä puhusin jostain jostain muusta, joka näyttäisi, että on paljon selkeämmin tällä hetkellä meidän terveyskeskusteluissa. Mutta jos me oikeasti fiilistellään istumista hetken aikaa, niin se on hyvä ymmärtää, että se on äärimmäisen äärimmäisen uusi keksintö. Toki ensimmäiset tuolit on ollut jo muutama tuhat vuotta sitten olemassa, mutta tietynlainen yleistyminen tapahtuvasta vasta 1700-1800 luvuilla teollisen vallankumouksen aikaa. Ihminen, joka on tottunut liikkumaan päivän mittaan ulkona, opetettiin tuolloin istumaan paikoillaan. Ja se on äärimmäisen, äärimmäisen iso juttu, koska ihminen, joka luontaisesti haluaa kävellä, kerätä, kyykistyä, liikkua, kantaa, eli toisin sanoen olla aktiivinen, joutuu opettelemaan istumaan pitkiä aikoja. Ja ihan näin vaan muistutuksena, se ei ole normaalia, että me istutaan päivässä 5-15 tuntia tuoleissa, jotka kehitettiin tehdasmaiseen koulujärjestelmään aikoinaan. Otan pienen lainauksen. Lainaus alkaa näin. Eräs ihmistä musertavista nykyajan kaupunkielämän olosuhdetekijöistä on istumisen valtava määrä ja liikkumisen vähäisyys, jota se vaatii ja jonka se ihmisiin juurruttaa. Se on ylipäänsä pitkän elämän kannalta haitallista. Tavallisesti paikoillaan pysyttelevän elämäntavan seuraukset estävät pitkään elämisen. Diabetes ja metabolinen oireyhtymä ovat todellisia tappajia, jotka todennäköisesti lyhentävät elämää. Tämä on kirjasta Homo sapiens luotu liikkumaan. Ja mä ite lisäisin tähän, että vaikka sulle ei kiinnostaskaan pitkä elämä, niin mä uskon, että jokaista meitä kiinnostaa hyvä elämä, laadukkaat vuodet, mitä me pysytään elossa. Ja noihin vuosiin sä voit vaikuttaa, että kuinka terveenä, minkälainen liikkumiskyky on, kuinka kipuvapaasti sä pystyt elämään. Ja tosi hyvä on myös miettiä sitä, että kuinka paljon ihan mielialaan ja vaikka tulehdustiloihin meidän liikkuminen vaikuttaa. Ihminen on tarkoitettu liikkuvaksi otukseksi. Ja sen takia, jos me ruvetaan pikkuhiljaa lisäämään sitä meidän passiivisuutta sisätiloissa, niin meidän terveysnäkymät ei ole välttämättä parhaat mahdollinen. Ja varsinkin, kun siihen lisätään tämä kolmas teema, mitä nyt on paljon ollut, eli sosiaalista eristäytymistä. Mä luen jälleen pienen lainauksen. Lukuisissa satoja tutkimukset, Tutkimuksia yhdistelevässä meta on toistuvasti osoitettu, että sosiaaliset suhteet ja niiden laajuus ovat tärkeimpiä ennalta, ennenaikaiselta kuolemalta suojaavia tekijöitä. Niiden painoarvo on jopa suurempi kuin esimerkiksi normaalin painoindeksin, tupakoimattomuuden, kohonneen verenpaineen lääkehoidon tai raittiuden, jotka myös suojaavat ennenaikaiselta menehtymiseltä merkittäväksi. Ihmisen mieli ja ruumis tarvitsevat läheisiä ihmissuhteita voidakseen hyvin. Tämä on Lauri Nummenmaan kirjasta Tunnekartasto, kuinka tunteet tekevät meistä ihmisiä. Äärimmäisen hyvä kirja. Niin tässä kun pikkuhiljaa ruvetaan laskemaan 1 plus 1 plus 1, eli että me ollaan enemmän ja enemmän sisätiloissa, se sisäilma, yleensäkin ilma, mitä me hengitetään, se ei ole enää hirveän luonnollista välttämättä, me tullaan passiivisemmaksi ja me vielä erkaannutaan toisista ihmisistä, niin mä oon ihan sata varma, että jos me jatketaan tällä, niin eihän tässä ole mitään ihmeellistä ja uutta, mutta se on ihan selkeä, että meidän ihmislaji ei tule voimaan hyvin. Ja sitten kun meille koko ajan jollain tavalla lisääntyy se passiivisuus ja näiden vähäiset sosiaaliset kontaktit, niin se ei tue meidän terveyttä, ei meidän vastustuskykyä, eikä yleensäkään sitä palautumista, mitä tämä elämän kuormitus meille aiheuttaa. Ja kun me vielä eristetään itseä siitä luonnollisesta tavasta elää, niin väkisinkin me koetaan sisäistä tyhjyyttä, joita me sitten erilaisilla selviytymismekanismeilla yritetään korjata. Näitä on muun mm. muassa päihteet, huono ruoka syödä, mitä sattuu, passiivisuus ollaan netissä, katsotaan pornoa, elokuvia, soomea sun muuta. Aggressiivisuus lisääntyy sisällä ja helposti sitten se kohdistetaan toisiin ihmisiin, jos ei työkaluja käsitellä sitä. Ja tämä on hyvin pitkälti mun uusimman kirjan Miehen vuoro tuntea. Ydin sanoma, että kun me erkaannutaan meille tärkeistä asioista, me erkaannutaan siitä ihmisyydestä, asioista, jotka oikeasti tekee meistä ihmisiä, niin me aletaan voimaan huonosti. Ja sen takia tämä on aika karu, karua sanoa tässä ajassa, mutta näihin tekijöihin ei ole olemassa rokotteita tai maskeja, jotka auttavat, vaan nämä on oikeasti tosi asioita, joita jokaisella aikuisella ihmisellä pitää nykyaikana kohdata. Ja koska me ollaan ihmisiä, me kuulutaan homo sapiens lajiin, niin meillä on hyvä kunnioittaa sitä lajityypillistä käyttäytymistä, joka tukee meidän terveyttä, hyvinvointia ja olemista tällä pallolla. Mikäli, mikäli me käyttäydytään itseään kohtaan tuhoisasti, niin me tullaan tekemään samoin myös meidän lajitovereita ja meidän maapalloa kohtaan. Kaikki mitä sussa on, niin se alkaa sieltä sisältä ja sit sä ilmennät sitä ulospäin. Ja se, millainen... Tai jos sulla yleensäkin on ekosysteemi siellä sisällä, joka on jatkuvasti kuormituksen alaisena, ruokavalio, vähäisen liikkumisen, huono sisäilman, stressin, ylipainon, unen puutteen vuoksi, ihmissuhteiden puuttumisen vuoksi, niin on ihan päinvän selvää, että sisällä kasvaa tulehdus, joka tulee aiheuttaa oireita ja aikanaan myös erilaisia sairauksia. Siinä ei ole mitään ihmeellistä ja jokainen tietää tämän kaavan. Ja sen takia mä kannustan, että aloita perusteista, kunnioita niitä tarpeita, mitä meillä ihmisinä on. Niin mä uskon, että tästä oikeasti tulee tosi hyvää juttu vielä. Niin uskomatonta kuin se onkin, niin iso osa näistä länsimaalaisten ihmisten oireista voitaisiin vähentää, ellei jopa kokonaan poistaa tosi yksinkertaisilla perusasioilla. Ihan se, että me oltais... Sen passiivisuuden sijaan enemmän aktiivisia. Me tehtäisiin ulkoilmassa jotain hyvässä seurassa, niin se jo tekisi meidän terveydelle ihan äärimmäisen paljon erilaisia juttuja. Ja mä tiedän, että tää kuulostaa yksinkertaiselta, mutta pelkästään joku kävely, pelkästään olo Ja yleensäkin se, että me vähennetään sitä istumista, me vähennetään sitä passiivisuutta, niin se herättelee sun kehoa ihan erillä tavalla. Sen voisi jopa vertauskuvana käyttää, että se on vähän, vaikka me ei ollakaan horrostilassa, niin se vähän muistuttaa sitä, että me kuljetaan päivä semmoisessa horrosmaisessa tilassa. Ja sitten jos me aletaankin tulemaan aktiivisemmaksi, me kohdataan sitä luontoa, me kohdataan, sitä ekosysteemiä, missä me eletään. Me annetaan yksinkertaisia ärsykkeitä, me kävellään, me nähdään ihmisiä. Me annetaan kylmää vettä, me saunotaan, juodaan hyvää puhdasta vettä, syödään oikeaa ruokaa. Niin sä annat niin paljon jo enemmän sun keholle kapasiteettia toimia sillä tavalla, miten luonto on sen tarkoittanut. Ja mä itse toivon ja mä haluan nähdä sen, että nämä haasteet, mitä me tällä hetkellä koetaan, ihmiskuntana, ihmislajina, niin ne olisi se meidän herätyskello siihen, että hei, tämä luonnon erkaantuminen ei tuota meille hyvinvointia ja terveyttä, vaan nyt on oikeasti otettava niitä askeleita sitä kohti, että me aletaan yhdistymään enemmän ja enemmän se meidän lähiympäristön kanssa, se meidän oman ihmisyhteisön kanssa, joka siinä on, ja ruvetaan yhdessä luomaan terveyttä koska on päivä selvää, että mikään yksittäinen ulkoinen asia ei tule näitä asioita poistamaan. Hetkellistä helpotusta ehkä joku asia ehkä voi tuoda, mutta todennäköistä on, että se tila, missä me tällä hetkellä eletään, ja jos me jatketaan saman malliin, niin tulee tuottaa terveyshaasteita ihan joka ikinen vuosi. Ja niin pitkään kuin me ei tehdä niitä perustavanlaatuisia muutoksia lähemmäs luontoa, lähemmäs, luonnonmukaista elämää, mikä ei tarkoita sitä, että meillä pitäisi vaikka kaupungeista muuttaa jonnekin luolaan asumaan, ei, vaan siitä paikasta, missä sä just nyt asut, niin sä voit varsinkin Suomen maassa tehdä huomattavasti paljon enemmän asioita, olla vähän aktiivisempi, nähdä vähän enemmän sitä sun yhteisön jengiä, tulla lähemmäksi sitä luontoa, alkaa pikkusen piilistelemään minkälaisia luontoelementtejä sulla on siinä ympärillä, voitko ehkä saada yhteyksiä lähituottajinta, alkaa ehkä jopa itse viljelemään jotain. Jokaisessa tilanteessa tai vaikka se, että jos sä asut kerrostalossa, niin avaa ikkunoita enemmän, käy vähän enemmän kävelyillä, aloita pienistä asioista ja ala pikkuhiljaa siirtämään sitä sun keskittymistä, siitä jatkuvasta ehkä huolen, huolestumisesta ja ehkä jopa pelosta siihen, että se sun ekosysteemi sisällä, niin se on vahvempi kuin sä ehkä itse uskotkaan. Mutta se kaipaa sitä yhteispeliä sun toimien ja valintojen kautta. Ja jos sä keskityt hyvään, niin se hyvä tulee kasvamaan. Ja mä oon ihan sata varma, että näin tulee käymään. Mutta se ei tuu välttämättä olemaan helppo polku ja se ei välttämättä tuu olemaan myöskään kivuton polku. Ja tässä on jänniä juttuja tapahtumassa ja katsotaan, miten niissä käy. Mutta mun keskittyminen on aina siinä, että tehdään se oman duunimme ja ei passiivoiduta, vaan tullaan aktiiviseksi osaksi yhteisömme jäsenenä. Mä uskon, että siitä tulee äärimmäisen. Hyvä elämä. Myös sulle. Kiitos kun jaksoit kuulella. Jos ajatukset resonoi, niin vinkkaa vaikka kaverille. Laita vaikka sun tärkeälle ihmiselle tämä jakoa ja kerro mulle, mitä tykkäsit. Oliko näissä höpinöissä mitään järkeä? Nyt ulkona paistaa aurinko. On aika mennä nauttimaan auringossa kohtaamaan luontoa ja aktivoimaan tätä kehoa. Kaikkea hyvää sulle seuraavan kertaan. Moi.